0: Stadtgespräch, der neue Podcast für Nürnberg. Hallo zusammen, eine neue Ausgabe ist da. Ich bin Marvin Fleischmann vom Funkhaus Nürnberg und äh, heute mal nicht im Rathaus, sondern ein bisschen außerhalb. Ich bin im Nürnberger Tiergarten, nämlich bei Tiergartendirektor Dag Enke. Hallo. Wir haben uns in Ihrem Büro getroffen. Es ist wahnsinnig voll. Wir haben hier gesprochen, was in diesen ganzen Büchern hinter Ihnen eigentlich drin steht. Viele spannende Sachen, aber die kommen bald weg, haben Sie gesagt, ne? Ja, das meiste ist so überholtes Zeug, was wir jetzt in den Keller backen. Okay, also es sieht nur so, so belesen aus, aber man kann auch darauf verzichten, tatsächlich heutzutage, teilweise. Ja, meistens holen wir tatsächlich jetzt unsere Informationen aus dem Internet. Außerdem ging es darum, wie der Tiergartendirektor eigentlich wohnt. Tatsächlich sogar am Tiergarten dran. Hätte ich gar nicht vermutet, wie der Schulhausmeister so ein bisschen. Ja, mit Residenzpflicht in der sogenannten Direktorenvilla. Wahnsinn. Außerdem ging es um äh, tolle Projekte, die der Tiergarten gerade so macht. Zum Beispiel Live-Unterricht. Es ging um die Lagune und äh, natürlich auch ums Thema Tierhaltung. Da haben sie uns auch ein paar Einblicke gegeben. Spannende Sache und man erfährt auch so ein bisschen, was beim Tiergarten neben Besuchen und und Tiere gucken, noch so ist, viele Aufgaben, oder? Ja, die Vielfalt ist der Reiz des Berufes hier. Das alles und noch viel mehr jetzt in diesem Stadtgespräch. Ja, wir sitzen hier in Ihrem Büro an einem äh, großen Konferenztisch und es sieht, wie soll ich sagen, sehr belesen aus bei Ihnen. Also da sind Regale voll mit Büchern, hier sind ganz viele Pläne, das sieht äh, ja, sehr organisiert aus, hier wird viel gemacht. Was äh, machen Sie so alles in Ihrem Büro? Ist das Ihr Haupteinsatzpunkt oder sind Sie viel draußen im Tiergarten? Das ist völlig unterschiedlich. Also mal
1: gibt es Zeiten, wo man nur im Büro sitzt und dann gibt es Zeiten, wo man viel draußen ist, sei es, weil irgendwelche tiergärtnerischen Fragestellungen anliegen oder ähm, am meisten dann Baustellen.
0: Und äh, was ist hier alles so in den Regalen drin? Sind das jetzt alles Bücher, wo es um Tiere geht oder was, was steht da hinter Ihnen? Also das ist ja eine volle Bücherwand, das ist ja der Wahnsinn. Das ist eine
1: volle Bücherwand, die habe ich zu 99 Prozent übernommen und die fliegt demnächst in den Keller, oh. weil das alles veraltetes Zeug ist <lacht> äh, und, und wir mittlerweile fast alles uns online abspeichern, was an neuer Literatur da ist.
0: Okay, aber das heißt, früher hat man wirklich immer wieder mal nachgeschaut, äh, der Tiger hat einen Ausschlag, was könnte es sein? Oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, genau so. Also es gab ja immer also Periodika und äh, diese ähm, ja, zoobiologischen äh, Zeitschriften wie der Zoologische Garten, das Zoo Yearbook und so weiter. Das waren Publikationen, wo man immer die Erfahrungen anderer Zoos dann nachlesen konnte. Zum Teil wissenschaftlich, zum Teil einfach nur anekdotisch.
0: Das hat sich heute eigentlich alles ins Internet verschoben. Also es sieht auf jeden Fall richtig nach Action aus. Auch Ihr Schreibtisch. Sie haben einen schönen Blick auf den Eingangsbereich, sehe ich. Dann liegen da wahnsinnig viele Unterlagen rum. Sie haben zwei Bildschirme. Es ist alles sehr groß. Aber irgendwie auch so ein äh, gemütliches Büro. Sind Sie gerne hier oder gehen Sie lieber raus? Beides. Also ich bin gerne im Büro. Das ist ja
1: auch jetzt, äh, sagen wir mal, die essentiellere Arbeit, die ich mache, ist äh, nicht, mit, nicht mehr draußen im Tiergarten. Das machen die Mitarbeiter, die eigentlich den ganzen Laden im Griff haben und, und fachlich betreuen und ich bin ja mehr für die sagen wir, strategischen Weichenstellungen zuständig.
0: Jetzt war der Tiergarten ja Corona-bedingt auch lange zu und äh, nichts ging mehr so wirklich. Wie groß war die Freude, als man dann äh, wieder starten konnte? Jetzt läuft es ja doch schon ein paar Wochen. Ähm, wie war das bei Ihnen, das Feeling wieder loszulegen?
1: Es nee, war sehr erleichternd, weil ähm, ein geschlossener Zoo, das kommt einem dann wie so eine zweckentfremdete Einrichtung vor. Also wenn keine Besucher da sind, am Anfang haben wir gesagt, ach wie schön, man kann mal in Ruhe durch ein, den durch Tiergarten laufen. Und dann kommt irgendwann das Gefühl, selbst bei, bei Mitarbeitern, die sonst sich durch Besucher auch in ihrer Arbeit gestört fühlen, die auf einmal
0: festgestellt haben, dass es ganz unheimlich und ganz fürchterlich deprimierend auf, auf Dauer. Mhm. Wie ist denn das, wie muss man sich das vorstellen? Ein geschlossener Tiergarten würde man jetzt im ersten Moment mal meinen, da ist vielleicht weniger zu tun, weil die ganzen Leute weg sind. Ändert sich da tatsächlich was an der Arbeit? Ist es vielleicht am Ende sogar noch mehr? Oder wie, wie läuft das in einem geschlossenen Tiergarten? Es bleibt ja nichts stehen. Ne? Na, Im Gegenteil, wir haben versucht, eben ganz viele Sachen noch zu erledigen,
1: die sich im Besucherbereich abspielen, dass wir wirklich zum Teil die Wege voll mit Schnittgut hatten und uns das leisten konnten, weil wir morgens nicht aufgemacht haben. Ich glaube, wir haben in der Zeit mehr geschafft als sonst, weil wir eben wirklich völlig ungestört von morgens bis abends durcharbeiten konnten.
0: Ich habe schon gesehen, wir sind jetzt ja in den Sommerferien. Wir haben jetzt hier um kurz vor zehn sind wir hier angekommen und die Schlange vorm Eingang ist schon richtig gut. Also da ist auch schon früh am Morgen viel Action jetzt in den Ferien. Wird gut angenommen, oder? Ja, es ist erstaunlich. Selbst gestern bei Dauerregen
1: standen die Leute zum Teil Schlange. Was mich dann immer wieder erstaunt, aber auch natürlich
0: freut, weil man denkt, man ist tatsächlich ein wichtiges Ziel offensichtlich. Wie ist es so mit der Auslastung? Kriegen Sie den Tiergarten voll oder ist es immer so, dass noch Plätze übrig bleiben? Ich weiß gar nicht, wie aktuell die Regelung ist. Es darf nur eine bestimmte Anzahl von Personen rein wahrscheinlich, ne?
1: Ja, wir haben es noch auf 8.500 begrenzt. Die kriegen wir ab und zu voll. In der Regel kommen wir gerade so hin, Okay, also unter der Zahl.
0: Okay. Wie ist es für Sie persönlich so im Tiergarten? Was ist Ihre absolute Lieblingsaufgabe, wo Sie sagen, wenn ich aus dem Urlaub zurückkomme, dann freue ich mich schon tierisch drauf, dass ich das endlich wieder machen darf? Ja, also das, das Tollste an dem Beruf ist eigentlich die Vielseitigkeit. Das heißt, dass man
1: keinen Tag hat, an dem man ständig das Gleiche macht, also sich mit einem Thema nur beschäftigt. Und das finde ich äh, das große Privileg dieses Berufes, dass man jeden Tag dazu lernt und sich mit unterschiedlichsten Dingen beschäftigen muss, von Technik über Tiergärtnerei, Tiermedizin, äh, Besucherpsychologie, äh, kaufmännischen Fragen, mhm. was auch immer äh, einem begegnet im Laufe des Tages.
0: Das ist eigentlich der, der große Reiz, finde ich. Besucherpsychologie, was muss man sich darunter vorstellen? Äh, machen Sie da Analysen? Wann wird wo die Breze gekauft? Wo muss man was hinstellen? Ja, also gerade in, in Planung muss man sich immer wieder äh, vor Augen
1: führen, wie ticken Besucher. Wo braucht man eine Absperrung? Wo lässt man sie besser weg? Was sind die, wie wertschätzend sind die Leute gegenüber Dingen, die man äh, erstellt? Dass wir zum Beispiel festgestellt haben, dass Besucher nicht durch blühende, Beete laufen, sondern nur durch Beete, die schlecht gepflegt sind, mhm. sodass wir bei schön gestalteten Blühflächen können wir die Absperrung weglassen. Haben Sie
0: etwa schlecht gepflegte Beete? Natürlich haben wir auch.
1: Bei 65 Hektar kommen sie nie ganz rum und es ist wirklich toll, dass man sehen kann, diese Wertschätzung der Menschen für Schönheit ist unglaublich. Ähm, wo man es ganz äh, extrem erleben kann, ist im Manati-Haus, da können pubertierende Schulklassen durchtoben. Äh, also wenn es offen ist, im Moment ist ja leider zu, aber mhm. äh, wir haben nie gesehen, dass auch nur ein Blatt abgerissen wird. Ja, Wahnsinn. Und äh, das, sind, das sind so äh, Phänomene, die wir ganz toll finden, äh, dass die Menschen diese Schönheit intuitiv respektieren, auch mhm. wenn sie dabei mit Gebrüll durchrennen, weil ja. sie machen nichts kaputt. Und dann gibt es natürlich einfach so Besucherströme, die man lenken muss. Wir haben immer einen schnellen Weg und einen langsamen Weg, dass man sagt, es gibt Leute, die wollen von A nach B, für die muss man ähm, die Möglichkeit bieten, schnell äh, voranzukommen. Und dann gibt es welche, die wollen aus diesem schnellen Strom wieder raus und stellen sich in irgendwelche ruhigeren Buchten, sodass wir das immer von vornherein schon so planen und sagen, schnell, langsam, schnell, langsam. Mhm. Und das sind dann diese Ausbuchtungen, Nebenwege und so weiter, die immer gleich mitgeplant werden. Okay,
0: ja, Wahnsinn. Da macht man sich jetzt so als Gast gar keine Gedanken drüber, denkt man sich, okay, da ist jetzt halt einfach mal so eine Ausbuchtung, aber es hat tatsächlich alles einen Plan, warum der Weg so ist, wie er ist. Genau. Dann ähm, sieht man jetzt bei Ihnen hier auch, dass hier ganz viele Pläne in Ihrem Büro stecken. Da steht was von Umkleide und Umnutzung und alles Mögliche. Was ist das denn? Planen Sie hier da neue Tiergehege oder was? Was lagert da alles, wenn Sie das verraten können? Also wir planen immer, wir planen ständig äh,
1: und wir haben sehr, sehr viele Pläne, das stimmt. Wir haben auch große Mappen, Arbeitsmappen und äh, was vielleicht für uns außergewöhnlich ist, wir planen die Sachen erstmal alle selber mhm. und erst wenn wir fertig sind mit unserer Planung, wir haben da immer einen äh, Zoo-Designer aus Amerika, der äh, uns zuarbeitet, mit uns zusammenarbeitet seit, seit der Lagune eigentlich, also von Anfang an. Und erst wenn wir wissen, was wir wollen, holen wir Architekten dazu, die dann äh, entsprechend ihre... Idee noch mit einpflegen. Ein
0: Zoodesigner, designer das ist ja total abgefahren. Also man entwirft das nicht alles selber, der Nürnberger Tiergarten kann jetzt nicht sagen so und so und so, sondern man kriegt da auch Beratung von außerhalb, so würde man ein Gehege für das Tier normalerweise gestalten quasi.
1: Nee, umgekehrt. umgekehrt. Wir, geben,
0: wir geben sämtliche
1: tiergärtnerischen und äh, gestalterischen Vorgaben, erarbeiten mhm. die mit dem Zo-Designer zusammen, mhm. der kommt dann immer für Workshop-Wochen äh, hier in den Tiergarten mhm. und dann wird dort gearbeitet in verschiedenen Arbeitsgruppen und er visualisiert alles und bringt natürlich auch seine Erfahrungen aus äh, ja, weltweiten Zoos äh, mhm. mit und kann immer wieder Anregungen geben sagen, aber man kann es auch so machen oder so. Mhm. Aber die Vorgaben müssen immer von der Fachstelle kommen, das sind wir. Okay,
0: gibt es dann auch ähm, gewisse Ähnlichkeiten, dass man sagt, hier die Delfinlagune in Nürnberg, die sieht so aus wie die in New York, weil das der gleiche Designer war oder?
1: Nein, äh, unsere Lagun ist tatsächlich einzigartig in der Welt. Äh, gibt es nicht, sondern es ist umgekehrt. Die Leute kommen jetzt äh, zu uns, um zu sehen, wie man es äh, machen kann. Ja.
0: Okay, ja Wahnsinn. Also da wird aus Nürnberg wird kopiert quasi für andere Städte. Ja,
1: wie weiter kopiert wird, es geht, eigentlich geht es nicht um Kopien, sondern es geht um so Ideen, die ja. die verwirklicht werden, dass man eben versucht, äh, aus dieser Kachelkultur, die in Delfinaren ja oft noch ist, oder Schwimmbadoptik äh, äh, herauszukommen und die Tiere in einen anderen Kontext zu setzen, nämlich in, den Landschafts-, in unserem Fall jetzt in den Landschaftskontext unseres Tiergartens.
0: Mhm. Wie sind Sie eigentlich zum Tiergarten gekommen? Wie wird man Tiergartendirektor? Das ist ja jetzt nicht so ein so Job, den man irgendwie schon als Kindheitstraum hat. Das möchte ich gerne mal machen. Wie funktioniert sowas? Naja, Sie, Sie, Sie studieren ein
1: naturwissenschaftliches Fach wie Biologie oder Tiermedizin. Manchmal geht es auch mit einem wirtschaftlichen oder Marketing- oder Kommunikationsstudium. Das ist mittlerweile offen. Aber früher waren es immer nur Biologen und Tiermediziner. Mhm die dann normalerweise als Volontärassistenten oder Kuratoren in einem Zoo anfangen. Das heißt also, die, die fachliche Arbeit machen und dann bewirbt man sich auf den Direktorenposten und wenn man Glück hat, kriegt man den.
0: Da mhm. ja, gibt es jetzt auch nicht so viel Auswahl, also da muss man wahrscheinlich auch bereit sein, mal irgendwie in eine andere Stadt zu tingeln, oder war Nürnberg von Anfang an ihr Wunsch und äh, das hat dann auch geklappt, oder kommen Sie eigentlich aus Berlin?
1: <lacht> ich komme eigentlich aus Krefeld, war dann in Gießen, also in Hessen und von mhm. da aus dann in, in Westfalen, in Münster, mhm. das war mein erster äh, Job im Zoo und habe mich von da aus nach Nürnberg beworben und es ist so, ich, es gibt, glaube ich, keinen Mitarbeiter hier im Betrieb, der so viele Absagen hat wie ich. Mhm. Also man muss wirklich sich
0: viel bewerben, weil die Plätze sind rar und äh, die Konkurrenz ist groß. Mhm. Also schon immer tatsächlich äh, Zoo, Tiergarten, das war schon immer Ihr Ding? Nein, ich bin zwar in einem Zoo groß geworden, mein Vater war schon Zoodirektor, ähm, habe also 18
1: Jahre im Zoo gelebt, aber äh, danach wollte ich eigentlich überhaupt nicht in Zoo, sondern erst in die Politik, später in die Wissenschaft und äh, Erst als ich gemerkt habe, dass in der Wissenschaft ich das mit meiner Familie, ich hatte dann schon drei Kinder, das nicht gebacken kriege, ähm, war auf einmal wieder so, ich mache das Praktische, was eigentlich alles verbindet. Politik, Wissenschaft und Spaß.
0: Okay, klingt auf jeden Fall sehr abwechslungsreich. Jetzt haben Sie schon gesagt, im Tiergarten wohnen. Man kennt das ja so vom Schulhausmeister. Da ist dann neben der Schule das Hausmeisterhaus und der Hausmeister wohnt direkt an der Schule dran. Ist es beim Tiergartendirektor auch so?
1: Ja, wir haben noch dieses äh, sehr schöne, konservative äh, ähm, Bild, dass der Zoodirektor da im Zoo wohnt. Ja. Also ich komme von der Straßenbahnhaltestelle, kann ich von außen in mein Haus reingehen, in die Direktorenvilla nennt sich das. Okay, wow. Und wenn ich hinten rausgehe, bin ich im Zoo. Okay,
0: abgefahren. Also es ist wirklich so, hätte ich jetzt gar nicht gedacht, aber ähm, tatsächlich ist es dann auch wirklich Ihr Zuhause quasi. Jetzt klingelt Sie werden verlangt. <lacht> ich hoffe, ich ja. Gehen sie mal, mal an. Wir müssen unterbrechen. Es geht gleich weiter. Wer stört?
1: Sie stellen. Oh, ja.
0: so. Haben Sie jetzt einfach weggedrückt?
1: Ich habe die Umleitung eingestellt. Die
0: Umleitung eingestellt? Dürfen die anderen mal rangehen, wenn wir Podcast machen? Ja, genau. Ist bei Ihnen immer Action klingelt ständig? Wer müssen Sie ständig von einem Termin zum anderen hetzen oder haben Sie auch mal Ruhe?
1: Nö, es ist ein, Also, ich habe sehr, sehr viele Termine. Es ist an vielen Tagen so, dass ich bis. 16, 17 Uhr Termine habe und dann erst mich an den Rechner setzen kann. Aber das gehört halt zum Job. Mhm. Ist, ja.
0: Sind die Termine dann auch immer im Tiergarten oder müssen Sie auch mal in andere Zoos in andere Städte? Ähm, oder wie sieht das aus?
1: Naja, in Vor-Corona-Zeiten war ich also bis zu 60, 70 Tage auf Dienstreisen. Ich glaube, immer ich so zwischen 20 und 25 Dienstreisen, die man machen musste um mhm. Äh, seinen, seinen Job umfänglich äh, erfüllen zu können. Und äh, hier in Nürnberg sind die meisten Termine im Tiergarten, aber durchaus dann auch im Rathaus oder an anderen Stellen der Stadt.
0: Mhm. Jetzt ist es ja so, ich war letztens ist schon ein bisschen länger her auch mal im Tiergarten. Wenn man sich so die Preise anschaut, da schlackert man schon manchmal äh, mit den Ohren. Aber ähm, wie sieht es aus? Es muss wahrscheinlich so teuer sein, weil es kostet auch wahrscheinlich unheimlich viel, so einen Tiergarten zu bewirtschaften, oder?
1: Ja, also wir sind dafür auch im, im Vergleich zu anderen Freizeitparks oder anderen zoologischen Gärten sind wir überhaupt nicht teuer, mhm. sondern ja, solche Angebote kosten einfach sehr viel Geld. Wir haben Deckungsgrad von je nach dem, wie gut, wie gut und erfolgreich das Jahr war, zwischen 70 und 82 Prozent, mhm. was für eine städtische Einrichtung sehr, sehr gut ist. Und ähm, insofern haben wir, glaube ich, eine gute Balance zwischen den Eintrittsgebühren, also dem Niveau der Eintrittsgebühren und der Leistung, die wir bringen.
0: Mhm. Es ist ja sowas, was an einem Tiergarten irgendwie immer so ein bisschen dran haftet, dass es auch viele Stimmen gibt, die sagen, das ist eigentlich nicht artgerecht, was da mit den Tieren gemacht wird. Ähm, die sind halt einfach nicht in ihrer natürlichen Umgebung. Was sagen Sie den Leuten?
1: Ja, das ist eigentlich ziemlich leicht äh, äh, zu verstehen, weil, weil Tierhaltung wird vornehmlich ästhetisch bewertet. Das heißt, äh, man guckt sich an, ob das Tier in einer schönen Umgebung ist. Und wenn die Umgebung, mir als Menschen das ein gutes Gefühl vermittelt, dann gehe ich davon aus, dass es dem Tier gut geht. Das heißt, wir können eigentlich von dem, was wir mit dem bloßen Auge sehen, nicht wirklich bei allen Tieren dann auch Rückschlüsse ziehen, wie es den Tieren geht, weil wir die Verhaltensbedürfnisse natürlich im Einzelnen kennen müssen. Insofern glaube ich, dass diese generelle Kritik nicht zutrifft, sondern es ist eine schwierige und fließende fachliche Bewertung. Die vorgenommen werden muss und da gibt es Tiere, die wir heute völlig anders halten als noch vor 50 Jahren. Es gibt aber auch welche, die wir vor 50 Jahren schon gut gehalten haben. Und das ist halt, glaube ich, wäre ein eigenes Thema für einen eigenen Podcast. Aber Wie bewertet man und wie ähm, kommt man eigentlich zu guter Tierhaltung? Wenn es darum geht, ob es überhaupt Sinn macht, die Tiere zu halten, dann muss ich leider heute immer sagen, dass es äh, fast unumgänglich ist, Tiere in menschliche Obhut zu überführen, wenn wir bestimmte Arten noch retten wollen.
0: Mhm. Also das ist wahrscheinlich dann auch eine, eine gewisse Aufgabe, die man hat als Tiergarten, dass sie Arten schützen dann sozusagen, oder?
1: Nein, wir sind gesetzlich verpflichtet dazu. Es gibt eine, ein Gesetz, also im Bundesnaturschutzgesetz ist die eu richtlinie umgesetzt und in der eu richtlinie wird der Artikel 9 der, der Konvention für den Erhalt der biologischen Vielfalt äh, umgesetzt. Das, und zwar besagt der, dass Zoos, also oder die Länder haben sich verpflichtet, einen Ex-Situ-Artenschutz zu machen. Das heißt, einen Artenschutz, der sich außerhalb der Lebensräume der, der, der Tiere und Pflanzen ähm, umgesetzt wird. Und äh, die Europäische Union hat beschlossen, dass das
0: die Zoos machen sollen mhm. für, für die einzelnen äh, Länder. Mhm. Tatsächlich ein Punkt, den man jetzt als Besucher so wahrscheinlich vielfach gar nicht auf dem Schirm hat. Also Sie ziehen auch Tiere auf und will dann die dann auch aus, tatsächlich? Auch das. Ähm, aber Artenschutz
1: basiert erstmal auf drei Säulen, in, mit denen man Arten schützt. Das erste und wahrscheinlich das gewichtigste ist die Bildung. Und die Bildung funktioniert am besten durch originale Begegnungen, dafür brauchen wir die Tiere. Das zweite ist die Forschung, ein, ein weit unterschätzter Bereich, dass wir nämlich über die meisten Tiere, die wir halten, in der Wildbahn so gut wie nichts wissen. Und deswegen hier eigentlich erstmal Grundlagenerkenntnisse sammeln über Verhalten, Sozialverhalten, Ernährungsweise von Tieren, die wir dann wieder in die Wildbahn übertragen können und dadurch auch gezielte Schutzmaßnahmen planen können. Und das dritte ist, und das ist äh, der zahlenmäßig kleinste Bereich, das ist die äh, tatsächlich die Vermehrung von bedrohten oder in der Natur schon ausgerotteten Tieren bei uns und sie dann wieder zurückzuführen.
0: Also schon eine ganze Menge neben ähm, dem eigentlichen Besucherthema, was ja für den Gast eigentlich der Hauptgrund ist, Tiere angucken, gibt es eigentlich noch viel, viel mehr äh, Gründe, warum es einen Tiergarten geben muss. Ja, wir haben also ganze Abteilungen, die von, von den
1: Besuchern gar nicht gesehen werden können also die im Hintergrund arbeiten, das ist unsere Forschung und Artenschutz, der sich äh, natürlich für die Besucher direkt optisch nicht erschließt im, im Tiergarten. Das gleiche ist die Bildung, wir haben 15.000 Personen, die wir durch unsere Zooschule schleusen und durch unsere Programme schleusen, von denen natürlich der Normalbesucher so wenig sieht, außer dass er ab und zu sogenannte Zoobegleiter erleben kann, die eine Gruppe führen.
0: Mhm. Dann ein anderes Thema, was irgendwie auch im Nürnberger Tiergarten gefühlt, wenn man von außen so drauf guckt, ein Dauerbrenner ist, ist die Delfinlagune. Da wird so viel berichtet und man hat eigentlich so gar nicht äh, den, den wirklichen Überblick. Ist dieses Ding jetzt wirklich komplett fertig? Läuft noch Wasser raus? Wie ist da der aktuelle Stand der Dinge? Also Wasser läuft seit
1: 2012 nicht raus? Schon länger. <lacht> Was, was aber natürlich schwer zu verstehen ist, ist diese Fuge, durch die das Wasser ausgelaufen ist, die ist nicht geschlossen worden, sondern das Wasser ist gesenkt worden, sodass wir diesen Wasserverlust nicht mehr haben. Das war wirklich nur in der Zeit, bis wir es entdeckt hatten und dann konnten wir es zum Glück ja auch gleich abstellen. Man muss, glaube ich, immer unterscheiden. Also die Lagune per se läuft fantastisch. Es ist tiergärtnerisch in meinen Augen alles ähm, wahr geworden, was wir uns erhofft hatten. Das Management der Tiere, die Selbstorganisation der Tiere, die in den verschiedenen Beckensystemen eben ihre sozialen ähm, Konflikte und Freundschaften ausleben können, ähm, mit den Seelöwen, ohne die Seelöwen. Also das funktioniert alles, ähm, ja, ich würde sagen, nahezu perfekt. Die baulichen Geschichten sind, glaube ich, schwerer zu durchdringen für Außenstehende. Die Beckenfuge ist das, was alle kennen. Das ist aber mittlerweile das kleinste Problem, sondern wir hatten ein Problem mit der sagen wir mal, Salzwasserdurchlässigkeit des wasserundurchlässigen Betons, den wir eingebracht haben. Mhm. Und das hat uns viele technische Probleme beschert, die wir hoffentlich dann in einer Sanierung in den nächsten drei Jahren lösen können.
0: Okay. Was natürlich auch ein, äh, ein Thema war, was jetzt im Juni, glaube ich, auch so ein bisschen nach außen gedrungen ist, der Ausbruch von dem Luchs aus seinem Gehege. War ja, glaube ich, weil ein, ein Elektrozaun irgendwie ausgefallen ist. Ist sowas, was, was häufiger vorkommt, kann man das nicht ausschließen. Was macht man dagegen, dass sowas nicht passiert?
1: Man macht dagegen das, was man immer macht, dass man sagt, dass man die Überwachung enger, enger setzt als bisher. Ähm, grundsätzlich aber muss ich immer wieder sagen, wir werden den perf die perfekte Ausbruchssicherung nur hinkriegen, wenn wir alles einkasteln in Gitterkäfige, davon sind wir weit weggekommen. dafür haben wir 100 Jahre gebraucht, um von diesem Prinzip der Tierhaltung äh, uns zu verabschieden und dafür hat man halt gewisse Ausbruchsrisiken für die Tiere die meisten ungefährlichen Tiere bei uns können ihr Gehege frei verlassen ähm, was sie nicht tun, weil für die, der, der Zaun oft wichtiger ist als für die Besucher, weil dort kein Besucher rüberklettert, das heißt, die fühlen sich sicher und springen wirklich nur raus, wenn es Druck von innen gibt, aus mhm. der Gruppe heraus oder wenn Menschen eindringen äh, in die Gehege, äh, dann springen die aus Angst raus.
0: Okay. Dann interessiert uns natürlich auch noch so ein bisschen, äh, was der Tiergartendirektor so privat macht. Sind Sie privat auch der absolute Tierliebhaber? Haben Sie Fische, Hunde, Katzen, alles Mögliche oder sagen Sie, sorry, damit habe ich den ganzen Tag schon zu tun mit Tieren daheim? Ist es tierfrei in der Villa? Also es
1: ist nicht tierfrei, weil meine Lebensgefährtin äh, Hunde hat, aber ich selber habe alles äh, an anderen Tieren abgeschafft.
0: Tatsächlich, ja?
1: Ja, ja, weil man einfach mehr Zeit dafür braucht, man muss sich kümmern und wenn man die Zeit nicht hat, dann hält man die Tiere schlecht. Mhm.
0: Sagt Nürnbergs <lacht> Tiergarten Direktor Dag Enke, vielen lieben Dank für das Gespräch und die Einblicke. Sehr gerne. Danke. Und damit sind wir auch schon am Ende dieser Ausgabe. Das nächste Stadtgespräch gibt es in zwei Wochen und äh, wenn es irgendwelche Fragen gibt an Politiker, an die Stadtspitze und so weiter, dann gerne mal eine E-Mail schreiben: Stadtgespräch@podium.de. Stadtgespräch, der neue Podcast für Nürnberg. Einblicke ins Rathaus, aktuelle Themen, persönliche Gespräche. Jeden zweiten Donnerstag neu. Alle Podcasts jetzt auf podium.de. Deine neue Podcast-Plattform.